0: После Второй мировой напряжение войны не покинуло мир. С активного фронта борьба и соревнования перекинулись в холодную войну между США и СССР. Гонка вооружений, космическая гонка, психологическая война, шпионаж, попытка превзойти друг друга в технологических инновациях или спортивных достижениях. Эта война стала продолжением противоборства за первенство среди наиболее влиятельных стран мира. После Второй мировой в США произошел пропагандистский бум. Американские книги, фильмы и живопись начали предупреждать о том, что СССР стремится доминировать в мире. Яркий пример – черная комедия «Доктор Стрэндж Лав» или «Как я перестал волноваться и полюбил бомбу». Этот фильм американский режиссер Стэнли Кубрик выпустил в 1963 году. Он демонстрировал постоянный страх американцев перед ядерными боеголовками и переполох вокруг строительства бункеров. В это время СССР пытались влиять как на США, так и на европейскую часть континента. В 1945 году в сфере влияния СССР было около 180 миллионов человек. А в 1950 году их количество возросло уже до 800 миллионов. СССР изо всех сил увеличивал идеологическое давление и распространял свои политические партии. Появились Компартия США, Социалистическая рабочая партия. В США начали издавать коммунистические газеты более чем в 300 тысячах экземпляров. Но и здесь кинематограф не заставил себя ждать. Эти события изобразили в фильме 1951 года «Я был коммунистом для ФБР», где рассказывается об агенте ФБР, работавшем под прикрытием в качестве члена организации коммунистической партии. США изо всех сил пытались противодействовать распространению коммунистической идеологии. В 1947 году президент США Гарри Труман инициировал создание комитетов по расследованию и увольнению сотрудников, в которых возникли сомнения насчет их лояльности к США и потенциальной принадлежности к коммунистическому движению. Параллельно работали комиссия по расследованию антиамериканской деятельности и подкомитет Сената США по расследованиям внутренней безопасности, который возглавил Джозеф Маккарти, лидер и рупор антикоммунистического движения тех времен. Для послевоенного американского общества из телевизора, радио и газет звучали такие словосочетания и ассоциативные образы СССР, как «красная угроза», «железный занавес», «советский медведь» и «ядерный страх». Коммунизм, господствовавший в СССР, а значит и автоматически и сам СССР, стал считаться важнейшей, самой актуальной проблемой в мире, особенно после появления у Советского Союза атомной бомбы в 1949 году. СССР демонстрировали как угрозу, последствия которой проникают в каждую область деятельности человека. И борьба с этой угрозой является неотложным делом мирового масштаба. Главным страхом каждого и каждой стали коммунисты-шпионы, появление коммунистических государств в Восточной Европе, блокада Западного Берлина, Гражданская война в Китае и Корейская война. Во время Холодной войны начал использоваться такой термин, как «полезный идиот». Им называли приверженцев Советского Союза, которые жили в западных некоммунистических странах. В то же время возникло понятие макартизм. Маккартизм как движение существовало с 1940 по 1957 год, а название произошло от фамилии одного из американских сенаторов – Джозефа Рейгана Маккарти. Известным он поначалу не был, но потом кое-чем отличился. Во время своего выступления в городе Уиллинг он заявил, что в Государственном департаменте США количество коммунистов достигло 205 человек. После этого имя малоизвестного сенатора появилось на первых страницах всех крупных газет. Громкое и ничем не подтвержденное заявление сделало его главным антикоммунистом Америки. А макартизм в целом стал практикой предъявления ложных или необоснованных обвинений в подрывной деятельности и государственной измене. Особенно, когда это было связано с анархизмом, коммунизмом и социализмом. Страх перед красной угрозой вылился в занесение в черные списки, аресты и депортацию лиц, подозреваемых в принадлежности к коммунизму. Параллельно из библиотек изъяли около 30 тысяч книг про коммунистического направления. ФБР также обязалась предупреждать общество о том, что коммунисты живут среди простых граждан. Джордж Гувер, глава ФБР, озвучил 10 советов для американского народа, для того, чтобы не допустить распространения коммунистической заразы. Пункты представляли собой ориентир для образцового американца. А именно, сообщать правоохранительным органам, если коммунисты нарушают закон. Не участвовать в нарушении гражданских прав, поскольку это на руку коммунистам. Не позволять коммунистам в организации или профсоюзе лишать вас работы права голоса. Не обманывать себя коммунистической пропагандой, которая говорит одно, а стремится к уничтожению американского образа жизни. Раскрывать окружающим правду о коммунизме. Не позволять коммунистам просачиваться в американские школы, церкви или органы формирования общественного мнения, в частности в прессу, радио и телевидении. Чтобы сполна показать негатив коммунистической системы, властные круги США мастерски сравнивали свою страну, в которой царят ценности свободы, свободного образа жизни, с СССР. Последняя представала как страна запрета концлагерей, сторожевых башен и минных полей. «Железный занавес» стал образом, который США использовала для изображения того мира, который контролировался СССР. Американец эпохи Холодной войны понимал СССР как нечто неприемлемое, враждебное, несовместимое с американским образом жизни. Фраза «Железный занавес» на фултонской речи быстро заполонила американское общество и стала символом послевоенного разделения мира на два кардинально разных лагеря и быстро вошла в быт. Кое-где ее используют и сейчас в отношении современной России. Нельзя обойти вниманием удачное использование в послевоенный период образа медведя. В американской пропаганде он изображался медленным, но вместе с тем большим, опасным, репрессивным и угрожающим зверем. Например, журнал New York Daily News 1946 года выпустил статью «Медведь разрастается» и ряд других с подобными названиями об СССР. Никиту Хрущева, кстати, часто изображали как жестокого, грубого, бестолкового и неуклюжего советского медведя. Чаще всего в журнале Time аж восемь раз. Хрущев это тот, который угрожал ядерной бомбой со словами Я вам покажу Кузькину мать. А теперь соберем вам, мои дорогие слушатели, подборку фильмов для просмотра. Американский кинематограф оказался также отличным инструментом, чтобы внушать мысли или прямо и четко, громко их озвучивать. Фильм «Вор» 1952 год рассказывает об американском физике, работающем в комиссии по атомной энергетике и заодно в советской шпионской организации. Однако в конце фильма герой раскаивается и рассказывает о своих преступлениях и деятельности организации, служащем ФБР. Фильм «Красный Дунай» описывает советских граждан, отказавшихся возвращаться из британской зоны оккупации в СССР из-за страха перед НКВД и расправой. Фильм «Железный занавес» 1948 года режиссера Уильяма Велмана основал серию фильмов о красной опасности того периода. Что можно почитать? Прекрасным примером является роман Джорджа Оруэлла 1984, написанный в 1948 году и в котором автор взяв за основу образ СССР, показал антиутопическое будущее — мир тоталитаризма, контролирующий каждого жителя. В нем существует Министерство правды, создающее информационное поле и дающее людям те знания, которые выгодны всеобъемлющему правительству. А оно, в свою очередь, через спецслужбы мониторит каждого гражданина. Произведение рассказывает об изолированном от правды обществе, принимающем ложь и замену понятий. Верит, что 2 плюс 2 – 5, пятилетку делают за 3 года, а живет в тоталитарной цензуре. Ну и в стране все идеально – нет чисток, голодоморов, лагерей и казней. В 1949 году было продано около 400 тысяч экземпляров этой книги, а также она была внесена в учебные программы школ и колледжей штатов. В разгар ядерной истерии одно из величайших издательств комиксов Ace Magazines выпустило несколько примеров под названием «Атомная война». Шумана делал агитационный мини-фильм под названием «Дейзи», в центре которого маленькая девочка срывает лепестки цветка, отсчитывая их количество до десяти. Затем за кадром мужской голос начинает обратный отсчет. 10, 9, 8, 7. После нуля, лицо девочки увеличивается в плане. Из испуганных глаз, кадр сменяется ядерным грибом. А что происходит сегодня? В США образ внешнего врага отчасти служит идеологическим прикрытием для обоснования задач, действий и целей на политической арене мира. Пропаганда Штатов сплотила другие страны против империи зла или борьбы с терроризмом для распространения демократического строя и ценностей. Хоть холодная война и закончилась распадом Советского Союза, но с каждым годом международные отношения России и США нагреваются. СМИ одной и другой страны говорят о возможности конфронтации и вооруженного конфликта. Аналитики, СМИ и, наконец, простые американцы всерьез рассматривают возможные ситуации и регионы, где мог бы начаться военный конфликт между российскими и американскими войсками. Ухудшение отношений наблюдалось еще в начале 2000-х. Администрация Джорджа Буша-младшего начала борьбу против тиранических режимов в мире, чтобы демократизировать Восток, что в свою очередь привело к войнам в Иране и Афганистане. К восстановлению состояния холодной войны привело также расширение НАТО на восток. Все это снова сделало мир полярным и способствовало противоборству двух идеологий. Руководство США менялось. Менялась и риторика интернациональной политики. Несколько лет можно было наблюдать определенное затишье, но очень недолго. Активно о новом пыле холодной войны между странами Запада и Россией стали говорить после изгнания Виктора Януковича и начала российской войны против Украины. События в Украине стали катализатором процесса. Поскольку американские элиты не считают РФ и ее политикум экзистенциальной угрозой интересам США, холодная война с Россией в основном воспринимается ими как элемент обеспечения глобальной либеральной гегемонии. Но похоже, что руководство РФ относится к этой ситуации серьезнее, чем загнивающий Запад. Политическая ситуация в США и отношение к повторному соперничеству с бывшим СССР изменились. Теперь это не напоминает прежнюю охоту на ведьм и вездесущую угрозу коммунизма. Американская элита 21 века не считает современную Россию глобальным стратегическим противником номер один, несмотря на многочисленные публичные декларации. Экс-президент Барак Обама неоднократно заявлял, что Россия – региональное государство, и не из-за силы, а из-за своей слабости является угрозой для некоторых своих соседей. Администрация Дональда Трампа гораздо большее внимание уделяла торговой войне с Китаем, чем системному сдерживанию России. Но после начала полномасштабного наступления и ведения боевых действий на территории Украины и махания ядерной шашкой Путиным и компанией, фокус на Россию вернулся. Американская пропаганда сегодня в целом работает как любая другая. Американцам предлагают настолько много информации, что постоянно проверять ее рядовые граждане устают. Поэтому в большинстве своем они слушают, смотрят и читают те источники, которые озвучивают желаемые утверждения.